0: 叶茶，你用了月亮杯之后，有什么改变一生的事情吗？干
1: ，如果我不用的话，我就不会创办女子杯了、欸。<笑>不是啦，我说认真的哦，认真的，嗯，就是我的生活不会一直被月经打断吧？像之前如果用卫生棉、卫生棉条，就是大概每三四个小时就要很紧张的去换一次，超麻烦的啊！我现在,在用月亮杯，早上放进去，晚上拿出来，一整天都不用换，人生多美好。<笑>没错
0: ，我们创办的品牌 Newzicup 女子杯月亮杯套组开卖啦！
1: 现在购买结账输入 S O S 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要1210元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友，还不快去搜寻 Newzicup 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界。
0: 说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦！不管啦，我要 shout out sex
1: 。欢迎来到 shout out sex， 这里
0: 是个你可以肆无忌惮讨,讨论性事的地方
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 shout out sex， 我是茶。
0: Hi， 大家好，我是鼻音很重的玉，<笑>我现在超级大感冒。<笑><笑>我刚刚讲那段会,会不会太随便？
1: 因为我们今天刚
0: 满呢、啊，因为我觉得今天主题还蛮硬的，嗯、你要不要再一次？啊、哦,哦，是吗
2: ？我跟你们讲，我跟你们讲，<笑>我跟你们讲，再怎么硬<笑>碰到我都不会太硬，<笑>会,<家>吗<笑><笑><对><笑>会软掉吧<笑>？我哪里都没软掉，绝对让你软掉。<笑><笑>哈哈哈哈你不知道我被我同事封为那个就是软屌女神，就是因为啊，她跟她伴侣他们两个在在呃做爱的时候，然后因为有安全用语嘛，她伴侣就说：“那你那个隔壁你隔壁那个同事胸部很大的那个同事叫什么名字？”然后她就说：“皇帝啊！”然后结果他的安全用语就变“皇帝”。然后他就说，我同事就说，真的，<笑>一讲到皇帝我就软掉
1: 。哇哦，你这样这是开心吗？如果我被拿来当成安全用语，<笑>是一件开心的事吗
2: ？超开心的、啊，我超得意的、啊。然后我还放在我的 Facebook 上面说，<笑>大家好，
1: 我是安全女神。<笑><笑> OK， 好有趣哦、喔。<笑>好啊，你好，你好，不授课吗？等一下，先授课。你先，你先，等一下，我们要,<笑>要先把开头开完。<笑>好好好，三三指都还没开呢。好，重新，重新。好，大家好，我是这个 Shouta s x 的茶，好吧？然后我是确诊后正在闭关中，已经康复的茶。耶，你康复了、哦。哎、啊，对，就是、大概大概吧，还行啦。不、oh, 然我看起来很病恹恹、oh. 是吗？你觉得我长得很病恹恹，真、no. 是？<笑>不是，我我的意思是说，
0: 我以为这个东西就是你要在家待好一会儿，所以不会这么快康复的意思
1: 。哦、oh, 啊，多体症啊，你可能就是生命力比较旺盛吧， oh. 你知<笑>
0: <笑>好啦，希望最近可能有的 COVID 的大家都健健康康的，然后。呃，大家都是清正这样子，祝
1: 福大家。没错，好，我们今天呢，虽然我们刚刚的这个来宾朋友已经出来讲了好一段话，所以我们今天的来宾是皇帝。那么今天的主题是在聊艾滋各管师这个东西。嗯，然后呢，啊，我刚刚讲这个东西嘛，啊、呃，这个职职业，因为我一开始。听到这个职业的是在哦，就是在我们的性教育小教室的第零集那一集里面，我有提到说，呃，我们的性教育小教室这个性病系列节目监制林冠莹医师是透过台大护理系办的一个活动认识的，然后今天的来宾皇帝也是在这个活动上面认识的，这样，然后那时候就听说，哎，他是艾滋个管师，那是我第一次听到有这个职业。的名称，然后我就想说是什么意思，嗯嗯嗯然后我就才上网 Google 说，哦，原来有有有这种。我看叙述感觉好像心理智商的那种感觉，嗯、我也不太清楚、嗯，所以今天就邀请到了这个非常不受控的艾滋科管师皇帝来跟我们聊聊这样子。嗯，然后与此同时也想要提醒
0: 大家，我们现在每周四的晚上十点都在同步播出《性教育小教室》的性病篇，所以听完这一集之后，可以记得再听周四的《性教育小教室》，我们会再详细的介绍艾滋病。这样子
1: ，嗯，没错，那我们就正式的欢迎我们今天的来宾，黄帝。Hello， 大家好，我是黄帝。Hello.
2: 我本来是台北荣总感染科的艾滋病个管师， Hello. 那我在台北荣总做艾滋病、嗯、也有十一年了。然后我记得好像要介绍岁数嘛，但是我今年四十二岁。然后我的大学毕业的时候，其实早就接触艾滋，所以其实我是民国九十一年就开始接触艾滋，只是做各管事是一百年的事，大概是这样子
1: 。嗯，嗯哦，为什么可以问为什么大学的时候会接触吗
2: ？呃，不是，那是大学毕业，谢谢。哦
1: ，好不好意思，<笑>大学毕业。拍
2: <笑>摄哦，那个姐就是有点老。我一开始接受艾滋的时候啊，是呃，在那个我大学毕业的时候，就是想要找工作，然后也傻傻的不知道做什么事，因为我是中原心理毕业的，然后不知道做什么事啊，然后就碰到那个台大精神科的主任李明兵医师，当时他是主任，然后他那个时候就是正好在做呃，就台湾艾滋病人的心理的一个研究啦，就是。嗯，在照顾大家，然后怎么样评估大家的状况？然后李明明教授那个时候面试我，第一句话就是艾滋病，你怕不怕？然后我心里想说啊，有什么好怕的？为什么要怕？最后后来我就录取了、嗯，就是因为，因为我我也不知道那是什么东西，然后不是说不知道啦，而是说我觉得好像应该不会不会有什么太大问题了，反正 anyway， 然后就进到艾滋病的领域。所以那个时候就开始做，只是为了要糊口饭吃，然后开始接触艾滋病。嗯，民国九十一年
0: 。嗯，哎、欸，我想要问，在民国九十一年的时候，台湾对于艾滋病是什么样的理解啊？就当时的民众
2: 。哎、欸，那个时候艾滋病就是什么不检点，然后得了艾滋就是难看又看难看呐、啊。嗯，反正就是贴了要对有的没有的标签嘛。然后那个时候我在信访所，现在的临汾院昆明院区收案。那我那个时候做的事情是在评估他们心理状态，嗯、呃，还有做一些，反正就是做一些神经心理的东西。然后那个时候，嗯全台只有三千多人，艾滋病病人只有三千多人，所以我其实是蛮早期接触的。嗯、现在台湾的感染者其实大概有四万多人。Oh, 哦，真的，对、嗯，你们知道我有多早期了吧、嗯<笑>？我只是是应该比你先学姐晚学，点赞多，人<笑>应该应该应该很早期了。然后，呃，那时候我们的感染者，事实上他们很辛苦。我记得那个时候我有碰到有比较夸张的，就是他们是从花脸一群感染者，就是因为大家在信访所，那时候看艾滋病的医院不多。然后信访所是其中一个据点、嗯，而且是很大的据点，所以当时他们就是包车，特别从花莲开到信访所，然后就一车的人来看。对，在那种年代、嗯，然后那种年代也是医生不敢告诉你得艾滋的年代，所以就是在偏向的地方就会有遇到，就是明明知道他是艾滋，嗯、但是没有跟他讲。嗯，那那那怎么治疗？不 是， 他根本不知道他生病 (笑)。他(笑)现(笑)在 (笑) ， 因为他现在是血友 病， 然后后来感染给太太。哎， 我不知道这段能不能讲 哦， 但是 anyway 就讲。然 后， 然 后， 但 是， 但是那个时 候， 那时候太太生第一 胎， 不 行， 我一定要讲完。那时候太太生第一胎的时 候， 其实他们的医生就知道了。然 后， 结果太太还连生两胎。一直到第三胎，他们只有暗示性的说：“我觉得你不用再生，你不要再生了。”然后太太还心里想说：“天哪，生不是干你屁事啊！”结果后来，<笑>后来到第三胎的时候，他们才跟他讲说，他其实有艾滋病。嗯，所以太太非常愤怒，太太那个时候就有特别这样这样
0: 。哦、嗯，对，哎、欸，那艾滋各管师的工作内容到底是什么？
2: 很多人都会在问说，各管师的工作到底是什么？我讲官方版本。嗯、官方版本呢、嗯嗯，就是我们要管理病人，因为各管师嘛，然后要做管理，就是最主要是我们要、嗯、呃，我们是希望这个疾病的病人能够得到一些照顾。那这些照顾是是他们知道他们呃。要怎么样好好吃药？药物副作用，那他们遇到什么样的问题，他们可以怎么样解决？怎么样应付他们生理上疾病的问题？嗯，盯他们回诊，然后盯他们服药的所谓的顺从性。那这个是管理这一块。那你要听我私底下的版本呢？我私底下的版本叫做，我们就是。你叫小秘书做你的所有哒大哒的事情，因为其实艾滋各管是不只只有生理上的问题，绝大多数都是心理上的问题。原因是因为这个疾病，嗯、毕竟你得到艾滋病，你不可能一直跟人家讲哦、啊，我好可怜、哦，然后我得到艾滋。然后呢，你妈也不可能告诉别人说，哎呦，我儿子得到艾滋怎么办？所以，我们其实事实上，嗯、我们是。呃，病人唯一能够讲的那一个人，因为他们有一些状况，可能跟他们 HIV 有关。他们今天担心说，呃，我今天去工作，我会不会被我主管知道我得 HIV？ 我另一半会不会因为我得了 HIV 离开我，或是他不跟我交往？这些其实都是我们病人担心的事。嗯、再来，我刚刚有提到家人，有些人家里人知道，我有碰过，就是妈妈就有跟我讲啊，说你是唯一能够。让我倾吐心生的人，原因是他不可能告诉人家说他儿子得艾滋啊，他该怎么办？然后他儿子又把他气个要死，他总不能这样讲吧？嗯、不可能跟儿子讲说说他很难过，他很担心。因为我曾经我有一个妈妈还在那边，他儿子都已经三十岁的人，那个妈妈。还隔了大概两三年之后，跑来跟我讲说，我真的很想带我儿子烧炭自杀。然后我心里想说，妈妈都什么年代了，你儿子也很大了，为什么还要烧炭自杀？<笑>对对，然后在伴侣，就是呃，因为其实我们感染者他会有很多状况，然后有的时候我们都觉得，我们只要把他身边的人顾好，我们就可以顾好我的感染者。所以事实上。我们爱滋个管师包山包海，是除了感染者之外，他身边的人我们都会照顾到。嗯，大概是这样
1: 。所以所有人都可以来找你谈心的意思吗
2: ？谈心，哎、嗯，应该是说一开始我们一定是从疾病出发，然后再来往心里走。那比较特别的是，我是台湾第一个心理背景的个管师。因为当时我的前老板王永卫医师，他是一个人文关怀的医师，所以王医师在他那个时候，就是他 i n c l u 我进来的那个期间，刚刚好碰到他病人 suicide， 就是他病人自杀，然后王医师就希望找一个有心理背景，就是能够能够跟他们聊聊，那也不是心理治疗，因为我也不算师，就是能够跟他们聊聊，然后又不怕艾滋的人。然后呢、嗯？重点是，我是有心理背景，我不怕艾滋是一回事，而且我中间，因为我离开 HIV， 就是我91年做研究助理这样子、嗯、care 艾滋病，然后呃，我93年就转到联合医院中德院去做自杀，我做自杀做了七年，所以刚刚好就是我一直要的人。哦我怕艾滋，嗯、然后又有自杀背景，又刚好心理背景，所以就完全 match，、嗯嗯嗯、就让我就是 include 我进去了、嗯嗯。所以其实我的走向就是，反正他们想要跟我聊聊，就是跟我聊聊这样子。嗯、嘿，嗯嗯，因为我会处理到这些人
0: 。嗯嗯,嗯，我有一个问题，所以艾滋各管师是他出现在医院的什么地方？我的意思是说，因为我们很。直观的知道，哎，我进去可以找到医生，找到护士。那他们要怎么接触到这个艾滋各管师呢
2: ？呃，各管师基本上每家医院不一样。那医院的配置啊，会在像我是在感染科，可是有些医院会是在感管室、感染管制室，因为有些医院他们不、嗯、呃，就是因为 HIV 它是一个传染性疾病，所以他们有时候会配置在感管室里面，你也希望感管师做这件事。嗯嗯嗯对、嗯
1: ，大概这两个单位了解。我、啊、有问题、嗯，因为为什么只有艾滋病有个管师吗？嗯、还是像癌症之类的，就是比较容易影响人的心理状态的这些疾病，其他疾病好像没有这个职业？是谁树立这个职位的？呃，应该是这么讲，癌症也
2: 有癌症个管师哦，肝炎也有肝炎个管师哦。T B，、oh. 呃，那叫什么 ？T B， 肺结核， oh. 肺结核也有肺结核的管师。其实，呃，糖尿病也有胃教师。那哦，肾脏也有。所以，其实有一些长期性的疾病都会有它的各管师或者是胃教师的存在。只是 H I V 比较不一样， oh. 因为其他的疾病都是只有处理其他疾病的事，例如说糖尿病各管师、嗯、就是处理糖尿病的事。但是 HIV 个管师，如果今天我的病人得到肝炎，我的病人得到肺结核，都是我们艾滋个管师的事。就是我们是比较偏个人式服务这一块。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，懂、欸、你同时此时此刻手上会有几个你需要照顾的病人啊
2: ？你这个问题问的很好、欸，哎，我可以给你那个疾管署官方版本。跟我的私底下版本，嗯、我版本都不一样，嗯、因为官方官方版本是呃，我印象中大概一百五到0 0配置一个各管师。哦、嗯，但是我要给你们我的私底下版本，因为我在台北荣总是最久的各管师、嗯嗯，所以其实我认识了很多的歌癌、嗯，尤其是我们台北荣总是共管，不是分开管，所以。我们肥龙大概有一千、嗯、一千一左右的病人，就是一千
0: 上下的病人。嗯嗯、我大概有七到八百。天哪、啊！对。哎<笑>、欸，这样过年过节光传个圣诞快乐就要传很多人呢、欸
2: 。所以我不传呐、啊，都是人家传给我啊！<笑>我要传个快乐，你要我死
0: 吗？<笑>好，好多、哦，就这个工作量很惊人呢、欸。嗯。嗯，没有，因为其实真的会
2: 找你的人不多，嗯、真的不多。因为除了刚感染是真的很需要个管师，可是后面变成长期问题的时候，除非你有一些状况，因为像找我的个案一定是心理状况，然后最近是有性问题都会来找我，但是其他稳定个案、嗯，他们基本上不太会找你，顶多来门诊的时候见见面跟他们打招呼。嗯。嗯其实我自己觉得还好了，我不知道其他人觉得怎么样。不好意思，我都只能用我个人来讲。可是你们就是访到一个很变态
0: 的个管师，嗯嗯、所以你这个个管师就跟你讲：“<笑>我觉得还好啊。<笑>”<笑>其他个管师心里想说：“没有，我<笑>压力超大。”这个个管师会
1: 不会检举你啊？
0: <笑><笑>对，对我来讲是真的还好啦。然后，而且
2: 其实我喜欢跟个案相处，因为。就是我觉得透过相处的过程里面，其实我得到了很多很多我自己个人的改变，而且我也觉得，哎、欸，其实这个疾病，我们看，因为刚刚你们在一开始就是我们在正式录之前在讲说，呃，我们要正式开始，那我就一直跟你讲说，不用正式开始，不用那么正式，原因是因为外人在看 H I V 的时候，是一个算是一个悲情污名化或者是点点点的疾病，但是。嗯其实我们真的在做的时候，当然污名化也有啊，就是他妈的污名化。但是我觉得并没有这么的悲情，这也是我后来会回来做各管事的理由。因为，我那时候九十一年啊、嗯，我在信访所的时候，那时候真的对艾滋懵懵懂懂，什么都不知道。而且那个时候病人很辛苦，嗯、那个时候，呃，药物也不是这么的先进，然后，嗯、而且那时候药物超恐怖的哦。那个时候药物有那种石油味，然后喝下去舌头变蓝色的。他们还要做调酒的方式去调那个药物，就是加什么养乐多啊，加什么茶啊， uh, 去看那个味道会不会改变。Uh, 然后还有跟五十元硬币一样大小的药。天哪！我的感染者， uh, uh, 呃，我我举一个最最有趣的例子，最有趣嘛。嗯、我有一个感染者是那个时候，后来我在台北龙总。当个管师的时候碰到的，然后他的另一半因为发病住院，那时候发病住院，我们个管师就要去教这个感染者，就是你怎么样吃药，然后怎么样照顾你的身体，你要注意什么样的事情，然后你今天是吃什么药，要拿药给他看，然后要教他怎么吃，要跟他安排时间，就是安排吃药时间。然后这个时候，他旁边这个就是我的这名感染者，他就是在旁边。然后叉着腰，然后又很不屑，因为这这一个人啊，他之前我去病房的时候都不理我，对我超凶，嗯。然后我在交药的时候啊，他就在旁边叉着腰说：“我告诉你的，你哦吃这个药哈、哦，会想死啦，会很不舒服啦。但是你已经发病了，所以你要撑下去。”就这样子哦。然后我心里想说：“干，你又知道了、哦。”然后。嗯<笑>就后来，后来我的病人就开始吃药，然后他吃的那一款药，现在已经在台湾下市了。那款药当时是在台湾很不舒服的一款药，而且很多比较早期感染者都有经历过的一款药。那那款药就是晕晕到爆、嗯，然后会过敏，然后会多梦，会就是睡不好觉，在一些比较早期的感染者耳里就是赫赫幽名，然后大家都觉得不舒服。嗯嗯结果没想到，过了一个礼拜以后，这一个刚在旁边很凶的这个人突然来找我，他就说：“黄小姐，我可以跟你聊。”我说：“哦，好啊。”我心里想说：“哦、哎、呦，之前对我那么凶，现在要跟我聊天。”然后我就把他带到小房间去，我们就促膝长谈了一下。他就跟我说、嗯：“黄小姐，我跟你讲，我生病很久了。”然后我就说：“哦。”然后嘞，他说。我看啊，我另一半吃那个药啊，好像很好诶、欸，我说哦，然后呢？然后他就说我那时候生病的时候啊，我就有吃药啊。他是民国88年诊断的，他说我那时候生病啊，我就有吃那个药啊、嗯，吃那个药超难过的啊，我一天要吃三次啊，而且都超恶心的，很想吐，然后会让我整个很忧郁、嗯。我那时候就觉得我吃药会死。不吃药不会死，<笑>然后我心里想说：“哎呦啊，你跟我讲那么多是要干嘛？”我就问他说：“说好啊，嗯、那那现在你为什么要跟我讲这些？因为如果是我相信，如果是别人一听，他就会说：‘哦，好啊，我们回来治疗。’可是我更好奇的是，他为什么想要回来？然后他说：‘ uh-huh. 因为啊，我看到啊，我们家那一只啊，他吃药哈、喔，我觉得好像没有什么副作用哎、欸。’我心里想说：‘哎呦，这款药大家都觉得有副作用，你觉得没有副作用？’他说。我觉得他很好哎、欸，我也想要开始吃药。他突然这样讲
1: ，然后我
2: 就说：“嗯、哦，好啊。”然后，但是他不想告诉他另一半，就是他是感染者这件，就是他很早以前是感染者这件事情
1: 。嗯、然后
2: 我们就用了一些方法，就是让他让他再回来吃药。然后那再回来吃药的时候，他事实上他的抵抗力已经到达发病的状况。那那个时候就是还好他没倒下去啦，因为他就说。我那时候就觉得啊，发病就是会变瘦，所以啊，我一直努力给他吃胖胖，这样就不会生病。那是他的概念。嗯、然后他发现他另一半吃药，哎，整个人比较好了，所以他就回来吃药。嗯、所以我们可以知道，早期在我那时候九十一年看到的就是这样子，而且那个时候是他们生活品质非常差，就是他只要有吃药的话，因为他一天要吃三次，然后每两个小时去拉一次肚子。所以你们可以想见嘛、嗯，当时的感染者如果他有吃药，每两个小时拉一次肚子，会影响到他的工作，影响到他的人生。嗯，这个是在我们感染者早期受到的状况，因为他们副作用非常的多，有些人还脂肪移位，看起来像青蛙。这是我老板讲的，不是我讲的。什么什么移位？呃、什么移位？脂肪移位，脂肪移位，脂肪移位看起来像青蛙。脂肪移位是什么意思啊？至少一位就是那个脂肪啊，它你看起来就是整个身体哟、哦，肚子很大，嗯、四肢非常细瘦啊、哦。要不然就是有些人有呃所谓的那个水牛肩，就是脖子后面有一块脂肪，哦、那块消不掉，不是你运动消得掉，嗯、那个要靠抽脂才消得掉。那是以前药物的副作用、嗯。那其实我们病人一直有这样子的状态，可是这是九十一年的事。嗯然后那个时候，我一百年在回到台北荣总的时候，那个时候，当时我老板王永威医师就说：“我告诉你啦，现在都不一样的啦。”然后我心里在想说：“我九十一年看到的人不是都长那一样，就是你知道感染者不会，我看到的感染者就就是跟我们普罗大众一样，就你在捷运上都碰得到的人。可是，我就想说，为什么王大夫会说？”现在的感染者不一样，后来我真的回去做，就发现，哎、欸，真的不一样、欸，哎，因为现在药物越来越新，他们生意越来越好。那我们现在我们的感染者也是，呃，就是如果他药物控制的好，基本上你根本也感觉不出来，也看不出来，而且他的平均余命事实上是跟我们没有感染的人是一样的平均余命，所以事实上。嗯对我来讲，就是这个疾病已经开始。当时我一百年回来，已经觉得它应该就是呃常态化，就是、嗯、呃应该是跟一般慢性病是一样的状态。只是我觉得最难的那一点是，我们从民国七十几年到现在这一段时间，艾滋病的污名化真的非常严重，所以我们的病人他们。最大最大的问题，其实都会是他们心理上的状态，因为，例如说，你原本进这个牙科，你以前在还没诊断之前，你这个进这个牙科都没事，你就是一般进这个牙科，可是，一旦你被诊断，一旦你吃药，我们现在有云端药力，一查到云端药力，发现但你是感染者。然后牙科就就叫你说，哎、欸，不好意思哦，我觉得你这个啊，我们这边没有这个仪器哦。可是之前他还没有确诊之前，都有这个仪器哦、嗯。然后呢，他就叫你回原医院看哦，回原医院就是回你治疗的医院去看牙齿哦
1: 。所以你
2: 知道，我们感染者得到的待遇是这一种的、嗯，就是他好像跟别人不一样，但是他觉得他跟别人一样啊，为什么要他接受这样一个待遇？所以这是我们感染者目前面临的问题。嗯这是污名化的这一部分，但是你说悲情，其实没有很悲情啊。就我觉得在，在呃面对感染这件事情的时候，是他们人生的重大事件，绝对没有一个人想生病。嗯、那他一、嗯、生病就是人生重大事件，所以他要面对这个疾病，要背着这个疾病的时候，事实上，呃，是真的很难过了。但是后面我觉得这也是我九十一年看到现在的，就是我一直觉得这个疾病它是在黑暗中有曙光的。这个曙光是，嗯,、呃、嗯我那个时候一开始的时候，呃，有接触夫妻，嗯哼，那那个时候我就会发现，呃，感染者伴侣，我们如果是我的话，我当时我还是很懵懂未知的，就是二十岁小妹妹。然后那个时候，我真的觉得，如果我老公感染给我，我一定嗯，他、他的、他、他、他、他、他，我一定是骂脏话骂到底。<笑>然后我大概会气死吧，大概会把我老公给杀了吧。嗯，当时我的想法真的是这样。可是我看到夫妻不是长这样哎、欸，我看到的夫妻反而是伴侣互相支持、互相鼓励，然后太太还会帮先生打一些有的没有的风风雨雨。再来，同志伴侣也是一样，就是甚至有一个有一个没有，就是一个是阴性，一个是阳性的伴侣，他们也是互相支持。所以，但是当当然也有吵架的啦。但是这是我看到的东西，因为我觉得我发现到我们觉得不可能的事情，其实人是蛮宽的，有很多的可能性。所以，你就可以看到，我们都在想说，你得到爱之，你就不值得被爱，好像不是这样。真的有人还是会持续的爱你下去。那要说到悲情，嗯、可能你也可以说他悲情；要说愉快，我好像不应该说愉快这两个字，有点政治不正确。但是我觉得它就是一个常态化的疾病。嗯、对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯啊， uh, 就从啊、uh, 照顾患者到从治疗初期到稳定控制的。呃，就等于说从早期到现在啊，你觉得他们的心态上会有什么样的改变吗？嗯
2: 、呃，我必须要讲的是差异性非常非常的大哦，就是因为像我有、嗯、我有感染者是他在第一年的时候哭着跟我讲说他不要再交另一半了，因为就是伤害很大，嗯、他不希望有人受伤，点点点点，结果后来第二年就欢欢喜喜带他另一半给我看。所以，嗯，我觉得在这个疾病，应该是说每一个人面临到这个疾病的时候，因为那是他的人生大事。那生病是人生大事，他要吃我们 HIV 的药物也是人生大事。原因是因为我们的药物，除了你要每天吃之外，你要固定时间吃。你们要知道这个很辛苦的哦，固定时间吃这件事情是完全不自然的事哦、喔。你可能要在那个时段里面赶快把药吞下去、嗯，因为就是为了要让药药物浓度是好的，所以固定时间吃是一个很可怕的事情。可是他们必须要这么做，所以是一个嗯非常辛苦的事情。嗯那嗯，我觉得有一些人，有些我们有些感染者，事实上对他们来讲是嗯，我先讲比较比较简单的是。因为台北荣总的感染者的属性又不太一样，台北荣总的感染者大概有九十趴是男同志，嗯，或是双性恋。那这九十趴的人，事实上，嗯、呃，有些人会告诉我说，因为我习惯在他们第一次确诊的时候，我都会问一个问题，就是你最担心什么样的事？那，嗯，台北荣总的感染者，这是台北荣总啊、哦，因为其他家医院不一样哦。台北脓肿感染者第一名叫做“我能活多久”。嗯，那这个我我能活多久这件事情，在其他家医院各管事就是说：“你们怎么那么老派啊？还在能活多久哦？”因为我们都知道平均余命事实上是跟没有感染的人是一样的。但是，我问到的事实上每一个人是用不一样的方式在表达他到底能活多久。例如说，我会不会发病？或者是我能不能替我爸妈送终、嗯，或者是我这样子，我能够再继续下去吗？这些事实上都是他对于他自己生命的一个表现，嗯、因为这是生命的一个很大的一交，这是人生大事。嗯、那、嗯、我们家的感染者，呃，有一些感染者会说我：“我是我是同志，所以我自己有心理准备，我都知道我有可能会被感染。”的确，我们家有些感染者是这样想。嗯那有些感染者，他可能到老到死，他还一直在纠结他到底是怎么被感染这件事。呃，我觉得大家故事不一样、嗯，他们这样子经历多久，或是他们心情转折，真的每一个人应对事情的方式不同。有些人很快就能够处理，嗯、有些人就是从一开始跟可以跟你笑笑，到后面也可以跟你笑笑，或者是有一些人是一开始跟你笑笑，到后面、嗯。开始有些情绪存在，那有些人是一开始跟你哭，到后面跟你笑，所以其实不一定、嗯，不一定，真的不一定，就是纯看这个人他应对事情的方式。嗯，哎、欸，
1: 我想要帮听众问一个问题、嗯，因为我相信应该还蛮多人也不知道这件事，就是平时如果我们身边周遭真的有艾滋病患者的话。我们跟他的相处模式应该是怎么样？就像你刚刚讲到，哎、欸，牙医可能会之前会拒收、嗯嗯嗯嗯，是因为会感染吗？还是怎么样
2: ？呃，我还是不知道这一段你能不能讲进去，最这会得罪一些牙医。哦，那、啊、那、no, no, 我们不要讲牙医好
1: 了，我们就讲说兽兽医兽医，但我一定要讲<笑>。好，好好，
0: 你讲你讲，<笑>你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？那记得
1: 听完要评分、评论、五星推爆哦！不用了，直接上官网斗内就好哦。Uh, OK， 那官网网址是 s h o u t o u t six com dot W。斗内可以收到我们爱的回馈，包含我们的手写明信片、精美周边商品，还能见到我们哦。如果想要讨论更多，找到聊性聊爱的同温层，欢迎
0: 加入脸书私密社团 s h o u t t u t Six 小友俱乐部。
2: 不是啊，在我们艾滋的倡议里面，其实牙医是一群有点困难的一群人。我不知道是他们的教育或他们的训练、嗯，因为我是有碰到志同道合的牙医朋友，愿意一起来做我的伙伴，一起做倡议这件事、嗯。但是因为也有一些牙医是真的觉得他们，因为他们要要用比较小的针具、比较小的器具，怕被感染。那呃，因为我们现在艾滋病，其实在、嗯，在2018年开始提， 1 9年正式确定，就是 U 等于 U， 病毒量测不到，嗯嗯、等于零感染，不会传染。对，那国际标准的病毒量测不到，在200以内，就是病毒量小于200个、嗯，就一关血小于200。那国际标准是这样，那台湾更厉害了、嗯，我跟你讲，台湾可以到20。所以，其实国际标准顶下的 U 点 U 的时候，我们感染者基本上就是没有任何传染性的问题。他可以无套性爱 ，OK 的没问题。他做治疗，他、嗯、其实像我们的妈咪生宝宝，也不用担心会有感染的问题。这个都是 U 点 U 的概念。是是。那我不知道是训练的问题还是怎么样。其、就、实、是、有一些牙医还会在那个旧观念，会担心自己被感染或担心感染这件事，所以会有一些就是请他们到其他医院的一个状态、嗯。嘿，这是一段啦，所以会有拒诊状况。可是有的时候，我觉得哦、喔，我觉得我们家的感染者因为敏感，就是他们可能被受了很多的伤害。所以有的时候、嗯嗯，可能牙医只是，或者不止牙医，其他医生可能只是问说：“哎、欸，那你现在控制得好不好？”他就会觉得你是要排挤我，你是要怎么样？我们有这样子的感染者，嗯嗯、对，所以，我们各管师也是在教他们。你知道，各管师不止做生理上的工作，心理上的建设很重要。我们也是会教他们说：，当你遇到这件事情的时候，你第一个想法要先问他说：“为什么会问这个问题？”就是。至少去了解他的用意，因为像有些医生，有些医生他其实只是想关心他的状况。他可能大学学得很好，就是知道说，哎、嗯欸，那个感染者控制的好，其实不会感染这件事情。那他出自于关心、嗯，问人家一下，事实上没有什么差别，他只是关心、嗯。对，有时候我们也要建立感染者这些信心。嘿，那如果是身边的朋友，你知道，你知道你身边的朋友是感染者的时候。我讲一句坦白的，然后嘞，就然后嘞，嗯嗯嗯，你本来就是他的朋友啊，没有什么不一样，也没有什么要注意啊，就是做你自己啊。嗯、就是做那个你你就是他朋友的那个朋友啊，就这样子哦、喔嗯
1: ，哦，对啊，对，所以我的意思是说，就是平常一起吃饭啊，一起玩乐啊，玩水游泳干嘛的，随便都可以嘛，都是没有问题的，对不对？他只要病毒量控制的好，你跟他做爱都不会有问题。哦，哎、嗯欸，那我有问题，就是从确诊到病毒可以控制在 U 等于 U 的情况的时候，这个大概需要多久的时间呢、啊嗯
2: ？半年内一定可以，半年内是病毒量一定会到测不到。那 U 等于 U， 它是要两次测不到就确定你是稳定的病毒量测不到等于零感染是个案。
1: 哦、oh, oh, ，OK。所以
2: 如果这样讲，就是差不多差不多一年时间吧。嗯，了解、啊，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，懂
0: 。嗯，好奇，无论是患者或者是他身边的人，从你的角度来看，你觉得我们应该要怎么做，可以让大家对于艾滋病的呃态度更乐观
2: ？呃，他不用，我觉得不需要更乐观。我讲一句坦白的，不需要更乐观。也不需要悲观、哦，因为它就是一个疾病。我觉得是对于一个疾病的接纳程度啦，你对它越了解，嗯、你越能接纳、嗯。那其实不用到达乐观，因为生病的人哪会乐观呐、啊？其实一天到晚都在想，说我什么时候会死、嗯，我会难过，我会怎样？或者是有些人他可能一个咳嗽就认为他是发病。嗯、其实因为我们感染者只要病毒控制的好事，事实上他就是不会发病。那除非他之后剩下的东西叫做心血管疾病啊、mm-hmm. 糖尿病啊这些没有感染的人都会发生的事情， mm-hmm. 嗯，所以也也没有什么没有什么好讲了，就是对疾病了解，知道这个疾病是怎么样，这样其实就够了。那我觉得也不需要特别呃去安慰或者去干嘛的，因为这个只是让这个疾病更凸显出他好像很悲情，他好像很怎么样怎么样，但。终究来说，它就只是一个疾病，嗯，是一个
0: 血液体感染的疾病，就只是这样子。嗯，我我觉得，我觉得这个还蛮让我讶异的、欸，因为，呃，从开始录制，嗯。性病篇开始，就每一集我们其实都会一直在强调说，哎，我们不要再污名化，然后呃，可能要更乐观的看待这些疾病等等。但其实今天跟皇帝聊下来，我就觉得，对啊，其实好像也没有什么悲观乐观的问题，他就是个病。你今天得了感冒，也不会有什么乐观悲观的问题嘛。所以我们好像过分在要求大家乐观的同时，某程度也是一种污名化。
2: 对，没错，没错，没错。而且其实，我讲一句实在话，嗯、我自己认为，艾滋病个管师的存在也是污名化、嗯。因为艾滋病个管师是两面刃， oh. 这件事情我一直跟我的战友们，还有我的感染者们一直在聊这件事。就是我一直觉得，如果说这个疾病是一个常态化的疾病，例如我像肝炎，嗯、像。嗯、呃，心血管疾病或者是像糖尿病这样子，其实一个个管师是管几百个 case， 因为他们只要负责他身体部分就好，嗯、教你怎么吃药，吃完药哦，莫带几啊，低度胺 A， 这样就好，或是看他身体哪里有状况，叫他回来看门诊、嗯。理论上应该是一个个管师配非常多的病人，而不是现在我们其实我们配的病人就是。呃，表面上那个1 5 0十到0百人，那个其实较少的，因为一般的个馆子事实上、嗯，他们都是可能配几百个病人、嗯，然后因为病人真的有事，就是那一两个。嗯、艾滋病个馆子为什么要这样子这么个人士的服务的存在、嗯？是因为担心病人有需要，担心病人受伤害，担心病人怎么样？可是我都觉得你的这个担心也是在贴标签在人家身上。嗯嗯贴标签说这些病人好像会很苦情，好像会很怎么样怎么样怎么样，所以我就一直觉得艾滋病个管师不应该，就是我都觉得我的存在是不应该的，因为我的存在也是在贴标签、污、uh-huh. 名化这个疾病。请问一下，性病有性病个管师吗？没有啊，性病没有个管师啊。那这个疾病当然是说，哎、uh-huh. 欸，你可能需要好好吃药，你要长期服药，他真的需要有个管师告诉你说，你可能要注意这些事。但是如果说这个疾病变成去污名化、嗯、去标签化的时候，嗯，这个疾病就生病就生病啊，我也不需要照顾到你家人、你朋友，然后我也不需要跟你讨论你怎么样跟你朋友 come out 你是 HIV 感染者，嗯，那你也不用担心说公司会不会验，因为假设它是它是一个常态化疾病的话，验到大家可能也觉得就像呃 B 型肝炎这样子啊，如果你身边有人得 B 肝，嗯、请问你会怎么想？
0: 嗯、好像不会特别想什么
2: 。对，那个你们知道 B 型肝炎的感染跟 HIV 的感染是一样途径的吗？性行为、血液、拇指垂直。对、哦啊，而是 B 型肝炎不会好，人家都说哎，滋不会好，不好意思 ，B 型肝炎不会好 ，B 型肝炎只能控制，要不然就是有些人他天生就是可以嗯嗯嗯可以控制住他的病毒量，不会发病的这些人，他可以不用吃药。但是如果比较严重的人 ，B 型肝炎还是必须要控制，然后它会导致肝硬化、肝癌、嗯。那 B 型肝炎的人，我们都觉得哎、欸，没什么啊。艾滋病其实你看嘛，我讲的传染途径一样、嗯，其实 B 肝传染力还是艾滋的一千倍。那我们到底在怕这个疾病是什么东西？
0: 对，这是我最大的问题。嗯
1: ，嗯那这样我就很好奇，为什么一开始会、呃、啊？
0: 对，这是我的问题的。为什么这一开始艾滋病这件事情会这么的？因为我印象很深刻，我在学校有一位老师跟我讲，呃，不，不是跟我啦，跟同学们讲过。呃，他当时的状态就是在提醒大家，嗯，戴套的重要性。然后我印象超级深刻，那个老师绝对说过，你如果没有戴套的话，你就有可能会得艾滋病。得艾滋病的话，你的人生就完蛋了。嗯，然后所以我就从那个时候开始对艾滋病一直有一个、嗯、哦，我如果得到艾滋病，我就完蛋了这这一个概念在我的脑海里。哎、嗯，为什么会有这样子的连接出现呢、啊
2: ？来，呃，我讲真的，人类最有趣的地方是人类很喜欢恐惧，很喜欢恐惧这件事情。嗯那李老师对你讲的，其实也是用恐惧来教育你们、嗯。那为什么会有恐惧产生、嗯？是因为无知，他对这个疾病的无知。当时这个疾病，因为在旧金山那一代造成大量的死亡，当时大家都不知道为什么。嗯、所以我们会觉得，当我们发现这个病毒，就觉得，但好可怕哦！哦，这个会造成，因为它会造成免疫力低下，会死亡。然后这个疾病又在同志身上比较多,、嗯、多，污名化就来，然后就告诉你说，女性行为如果没有注意的话，你你就会得到艾 I- 滋病，然后你就会死。嗯，所以这个是我们拿这串疾病在刚开始，那因为得到肝炎，像你得到 B 型肝炎，得到 B 型肝炎一直到你的猛暴性肝炎出来，你可能是因为太累，你才会有慢性肝炎，然后或者是你可能呃，你到肝硬化、肝癌至少二三十年的时间。那个时候你都不会把它连在那个 B 型肝炎身上，但是 HIV 就是当它可能感染、当它发病以前是差不多十年的时间，那这个时候其实蛮短的。然后又出现在特定族群的时候，我们就会觉得，干这一定是同志得到的疾病，或这一定是怎么样？那个静脉药引者得到的疾病，然后就开始一些威胁、一些人身攻击，使得难堪难堪，因为当时会有很多刺激性感染。那刺激性感染的时候，事实上的确是不好看的、嗯，就是像、嗯、呃一些癌症的状况，一些皮肤的癌症，或是他这个喘到不行、嗯，或者是他头痛痛到不行，这些刺激性感染真的会造成这些状况。当然是很容易拿来威胁别人、恐吓别人的时候，嗯，所以这个
1: 疾病才变成可怕的疾病。嗯，那后来为什么社会对于艾滋病的观感会？改善有吗？应该有吧
0: ？你
2: 觉得有改善吗？<笑>你
1: 觉得有改善吗？哈哈哈，我觉得，<笑>我觉得
0: 有哎、欸，<笑>我觉得有哎、欸嗯，因为我觉得，嗯，很久以前的艾滋病就有点像伏地魔嘛，就是你不能讲出他的名字的感觉。但是现在大家确实是可以像我们一样坐在这里大讲艾滋病的，就。我我觉得是有一些人，或者是有一群人，很努力的在推动这件事情，然后再让他常态化的。所以我觉得有，是
2: 是，呃，我很高兴你们会告诉我说，哎、欸，觉得好像有改善，或是好像有一些不一样，嗯、好像是你可以说出口的。我非常高兴，这代表说我们教育有慢慢的成功，我们有慢慢的推行。其实。嗯这个就是真的需要靠时间、靠教 育， 然后靠我那一群战友们一直在倡 议， 一直在告诉大家 说， 这个疾病其实就是常态化的疾病。嗯 嗯， (笑)这个是我很高兴的一件事情。但我可以跟你们 讲， 就是我还有觉得很急败的事情嘛。嗯嗯嗯 (笑) ， 请 说， 请说。就是其实我们在做我们在做艾滋工作里 面， 我们觉得。我一直觉得社会大众不了解艾滋，那是我的错，因为是我没有把大家教好、嗯，所以大家才不懂艾滋。可是，如果是医疗人员不懂艾滋的话，我就会觉得是他妈的歧视污名化的最根源，因为医疗人员、哦哦哦、他们应该都是被训练很好的人，是那他们应该。这些常识知识都是要非常丰富的人，可是如果他们有任何歧视或污名的状况的时候、嗯，我都觉得这个是最大，这是歧视的本身，它就是一个单纯的歧视。对，这是我我觉得比较在这个路途上比较辛苦，而且也比较嗯需要再继续努力的地方。嗯
0: ，对啊，像刚刚一开始在讲，嗯。早期医生会很没有办法告诉病人说你得艾滋病这一个事实，就证明了我们从这么久以前到现在，整个环境是有在变好的嘛？因为现在医生应该不太会无法告诉病人说，哎，你得艾滋病了这样子，所以整体来说是有变好。的。呃、该没应
2: ,应,应该是说了，现在医生要还是要告诉病人，这是被逼的、啊，因为因为现在我们有通报机制。<笑>啊、uh, ！我没有通报，第一次只要确诊，你就是要跟他讲说你会被通报，<笑>然后要后面有叭叭叭叭开始治疗， uh, 开始怎么样，速度都很快，要不然就是我们各管事要把他叫回来开始做治疗。现在大家比较不敢了啦， uh, 因为以前在那种维权时代是真的，医生是维权，然后现在是你这样子一定会被告啦，嗯、那个完全违反意识的、嗯。但是我凭良心讲， uh, 我在我的工作场域里面，我还是有。替病人道歉的时候，因为我的病人就是，呃，那也不是我的病人，就是我们感染者，嗯、他可能是其他医院的感染者，因为我不会知道他是其他医院感染者，因为艾滋病的告知事实上是说的非常，就是只有天知地知你知我知医生知，然后就段知结束、嗯，不会有人知的。所以你在 A 医院看 ，B 医院一定不知道。那、oh. 那个时候，就是因为我们我们的感染者都被教的很好，我们感染者都会都会想要告诉医生说，因为他们认为医事人员应该是最接纳他们、最了解这件事。但是你知道，要讲到“我有艾滋”这句话的时候， mm-hmm. 对他们来讲是一个很大的压力，因为他们不知道你会不会歧视他，不知道你会不会污名化他， mm-hmm. 不知道你会不会不判他。Mm-hmm. 但是呢？我们又有《艾滋感染者权益条例》里面有说，你必须要告诉医疗人员你是感染者，但我们大家可以帮你，这是良善的讲法。可是呢，现实是，当我的感染者告诉他们有艾滋的时候，医生非常生气，觉得说我帮你做这些侵入性的治疗，因为呃那个人我、哦、不能讲太细，反正那个人做了侵入性的治疗。嗯然后他竟然在侵入性治疗之前没有讲，是侵入性治疗之后讲的。然后医生就很生气、嗯，然后护理师就觉得，为什么你不告诉我？我心里想说，哎，他都治疗得好好的，你为什么他要讲？然后，嗯、但是他好不容易鼓起勇气，但他不是告诉医生哦，他是跟他们各管师讲，跟他那家医院各管师讲，嗯、各管师跟我讲，请我去跟医生说有这样子的状况。然后我说不需要啊，嗯、可是。后来各晚事就叫病人说你：“你你自己跟医生讲讲看。”他就跟住院医师讲了以后，那位医师就是非常生气，然后把我叫去骂，嗯、因为我没有提醒他们这个人有 HIV， 可是我怎么知道、嗯？然后就是这样子啊。然后还有某一科的人，就是住院医师直接打来骂我说：“你为什么没有告诉我他是感染者？我怎么知道他在别的医院？别的医院看我怎么知道？”然后我就说、uh-huh. 不好意思，请问一下，肝炎的感染是怎么样 ？B 型肝炎的感染，你们用做怎么样的防护？然后他他就说， uh-huh. 嗯，没有啊，就是一般一般的。然后我就说，那为什么 HIV 需要做高规格的防护？然后他就很生气的怒骂一句：“艾滋病就是很可怕嘛！”然后挂我电话。我告诉各位、uh-huh. 哎，这是这五年之间发生的事哦。Uh-huh. 嗯。这不是、嗯、不是长期哦，这是近期发生的事情哦，还是有这种状况，嗯、所以我必须要讲医疗人员的污名化是那污名化的本身就是对这个疾病最根本的恐惧，他们不愿意学习，不愿意敞开心胸去看这个疾病
0: 。嗯，我这样
2: 子不知道会不会攻击到很多医疗人员？哎，没有啊，还有一些人。但我觉得，<笑>我觉得很
0: ，我很感谢有人可以勇敢的讲出这件事。哎<笑>。因为讲真的，从我跟茶的角度讲出这句话也太没有力量了吧？就跟我们两个屁事。但就从一个真实的在面对病人跟面对医疗人员的这个角色的人，可以讲出这样子的一句话，我觉得很有力量。而且，呃，对啊，就我们在这里努力推动有什么用？当医生就跟你说“干这超可怕”的时候，你你你能怎么样？病人就会很害怕
1: 。嗯。我觉得、嗯，我觉得这个很像，对啊，对啊就是跟、嗯、其实跟其他的性教育内容都很像啊，就是时不时会在像什么 D c 卡啊、P T T 上面看到说，哎，那可能女生去看妇产科，然后妇产科医师不小心跟她说，哎，你阴唇很黑之类的、嗯嗯嗯嗯，然后她就突然觉得，嗯嗯嗯、看医师说我阴唇很黑是不是有问题、嗯嗯嗯，或者是就是诸如此类的都有啊，所以我觉得皇帝讲的这个真的是。谢谢你讲出来，不然我们没有这个种可以讲这些事啊。<笑>而且我们讲出来也没有
0: 那个力道了，就对啊，跟我们两个什么事那种感觉。所以、嗯，呃，我觉得谢谢皇帝，因为皇帝真的是第一线的人员，然后也是最接近病患以及最接近医疗人员的这个人了
1: 。没有，我是我是真的
2: ，我不管人家，我很敢讲啊，因为因为我觉得不公平就是不公平，<笑>嗯，真的。对，但我觉得其实无论是性病，无论是艾滋，在做 prevention 这件事，在做预防这件事情的时候，事实上最前端永远都是教育，永远都是教育。Mm-hmm. 所以我觉得两位主持做的不错啊，你们一直在推广这些东西，你们一直在教大家正确的性观念， mm-hmm. 然后正确的性病长什么样子，我觉得这是很好的一件事。嗯，耶，
0: 谢谢。好，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容《Shallow Sex》或者是形容性。啊、呃，这边就让皇帝自由发挥咯。<笑>那
2: 让我自由发挥吗？<笑>呃，我觉得《Shallow Sex》就你们的节目，事实上在找我之前，我有听了一段时间，我一直觉得是一个很好的节目。那他告诉听众一件事情，叫做性是流动的。所有性都有它的可能性，嗯，人也是流动的，所有人都有它的可能性。嗯、所以，其实性这件事情是一个广阔无边的东西，它没有边界、嗯嗯。它是你如果想要怎么样，当然除了伤害或是除了那个这是不行。但是你如果想要怎么样，不再伤害别人，不再伤害自己的状况的时候。是， 都是一个可以的事 情， 它是一个呃有各种可能性的事情。嗯嗯 嗯， 这是我的想法。嗯 嗯，
0: 谢谢。今天很谢谢你可以到我们节目上来 玩， 希望你玩的开心。啊， 我我觉得就很像刚刚中间我有一边提到 的， 就我觉得我我没有很肯定我们现在在做的这件事情。到底是不是在正常化这样子的一个疾病？但是我相信有越来越多的人开始可以把它当成一个话题在聊的时候，绝对是对的事情。所以、嗯、很开心我们有你，然后你也愿意上我们的节目，然后啊、呃、一起让这样子的疾病可以更常态化。希望在不久的。至少在我们有生之年好了啊、呃！大家说，哎、欸，我我的艾滋病好像就跟我的 COVID 不是一个相差太远的事，这样子。嗯哼，嗯，
2: 谢谢，谢谢。好，我我题外话
1: ，你说，<笑>我
2: 题外话，呃，我那时候在跟我的个案道别的时候，事实上我有个公版跟一个私底下的话，道别了至少七八百人。<笑>嗯，<笑>但是比较深刻的个案，我都会写一段话。那段话他们都会给我一个 feedback。嗯、那其中有个歌啊，我就跟他讲说：“嗯、我祝你就是约炮不打瞌睡，然后早日找到一个可以<笑>可以好好照顾你的人。<笑>”然后他就回我一次，他说：“黄建宇，如果我有一天有约到一个对艾滋病不歧视，然后觉得艾滋病很 OK， 愿意跟我交往的人的话，那我就知道。”你的那个性解放工作的成效到底怎么样？嗯，<笑>嗯嗯对，这、就是我个人跟我说的
1: 话
2: 。嗯很、嗯、可爱，可爱、嗯。希望
1: 他可以找到这个你你你的性解放的这個、叫什么成效的受惠者？<笑>嗯
2: ，<笑>嗯对象。嗯嗯、没<笑>对对对 ，K，、okay,
1: 嗯、好啊！今天非常、哦、谢谢皇帝来跟我们玩。你真的是非常的不受控，但是会我觉得很好、嗯，跟这个主题实在是搭不太起来，<笑>但是又非常的搭，这样。好，那我们今天就先到这里，谢谢黄帝，我们就下礼拜见啦，大家拜拜,拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out the Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，刷，刷<笑>，你的下集,下集预告，哦，好酷！哦，所以你只对阴道， uh... 就是只有阴道才会让你觉得需要去维护它的整个干净性。
0: 我觉得应该这真的跟家庭教育有关。比方说，就是从小到大，比如说我妈妈跟我姑姑，女性长辈，他、嗯、们只会教导我要把腿闭紧，不会教导我要把嘴巴闭紧。哦、<笑><笑> OK， 我真觉这这里有差。Uh, 这应该说，在我心中的那种防线瓦解的感觉的那种破坏力是有差的。嗯
1: ，嗯哦，嗯，嗯我小时候我妈也会教我把嘴。